0: Vamos para o último áudio aqui do capítulo 6 do livro Comunicação Não Violenta. Esse capítulo que fala a respeito de nós aprendermos a fazer um pedido. E agora chegamos ao resumo. O quarto componente da CNV aborda a questão do que gostaríamos de pedir uns aos outros para enriquecer nossa vida. Tentamos evitar frases vagas, abstratas ou ambíguas e nos lembramos de usar uma linguagem de ações positivas ao declararmos o que estamos pedindo em vez de o que não estamos. Quando falamos, quanto mais claros formos a respeito do que desejamos obter como retorno, mais provável será que o consigamos uma vez que a mensagem que enviamos nem sempre é a mesma que é recebida, precisamos aprender como descobrir se nossa mensagem foi ouvida com precisão. Especialmente ao nos expressarmos para um grupo, precisamos ser claros quanto à natureza da resposta que desejamos obter. Caso contrário, poderemos estar iniciando conversas improdutivas que desperdiçam um tempo considerável do grupo. Pedidos são percebidos como exigências quando os ouvintes acreditam que serão culpados ou punidos se não os atenderem. Podemos ajudar os outros a confiar em que estamos fazendo um pedido e não uma exigência? Se indicarmos nosso desejo de que eles nos atendam somente se puderem fazê-lo de livre vontade? O objetivo da CNV não é mudar as pessoas e seu comportamento para conseguir o que queremos mas sim estabelecer relacionamentos baseados em honestidade e empatia, que acabarão atendendo as necessidades de todos. Agora vamos para a CNV em ação. Expressando receios a respeito do hábito de fumar do melhor amigo. Zeca e Luiz têm sido os melhores amigos um do outro por mais de 30 anos. Zeca, um não fumante, já fez tudo o que podia ao longo desses anos para convencer Luiz a largar o hábito de fumar dois maços por dia. Um dia... Percebendo que durante o último ano a tosse intermitente do amigo vem piorando, Zeca acaba explodindo com toda a energia e a vitalidade que estiveram escondidas em sua raiva e seu medo sem poderem ser expressas. Zeca. Luiz, sei que já falamos sobre isso uma dúzia de vezes, mas escute. Estou com medo de que seus malditos cigarros acabem matando você. Você é meu melhor amigo e quero que você fique vivo pelo máximo de tempo possível. Por favor, não pense que eu estou julgando. Não estou, estou apenas realmente preocupado. Agora, entre parênteses, assim, no passado, quando Zeca tentara fazê-lo parar, Luiz frequentemente acusara Zeca de estar julgando. Luiz, não, sei que você está preocupado. Somos amigos há muito tempo. Zeca, fazendo um pedido, você gostaria de parar? Luiz, bem que eu queria. Zeca, ouvindo sentimentos e necessidades que impedem que Luiz concorde em ob... atender ao, ao pedido. Você está com medo de tentar porque não quer fracassar? Luiz, é, você sabe quantas vezes antes eu já tentei. Conheço gente que me despreza porque não consigo parar. Zeca, adivinhando o que Luiz gostaria de pedir. Eu não desprezo você e se você tentasse e falhasse de novo, eu ainda assim não o faria. Eu só gostaria que você tentasse. Luiz, obrigado, mas você não é o único, é todo mundo. Posso ver nos olhos deles, eles acham que sou um fracasso. Zeca, demonstrando empatia com o sentimento de Luiz. É demais ter de se preocupar com o que os outros podem pensar quando parar de fumar já é difícil o bastante? Luiz, eu realmente odeio a ideia de que possa ser um viciado, que tenho alguma coisa que não posso controlar. Zeca encara Luiz, a cabeça balança afirmativamente. O interesse e a atenção de Zeca aos sentimentos e necessidades mais profundas do amigo se revelam através de seus olhos e do silêncio que se segue. Luiz, quero dizer: eu nem gosto mais de fumar. Você se sente um pária se fuma em público? É embaraçoso. Zeca, continuando a demonstrar empatia, parece que você realmente gostaria de parar, mas está com medo de não conseguir e do que isso faria à sua autoimagem e autoconfiança. Luiz, sim, acho que é isso, sabe, acho que nunca falei sobre isso antes. Geralmente, quando as pessoas me dizem para parar de fumar, eu simplesmente as mando para aquele lugar. Gostaria de parar, mas não quero toda essa pressão das pessoas. Zeca, não quero pressionar você, Luiz. Não sei se eu poderia aliviar seu medo de não conseguir, mas certamente gostaria de apoiá-lo de todas as formas que puder. Isto é, se você quiser. Sim, eu quero. Estou realmente comovido com sua preocupação e disposição de ajudar. Mas suponha que eu ainda não esteja pronto para tentar, também está tudo bem para você, Zeca. É claro, Luiz. Vou continuar. Gostando de você do mesmo jeitinho. Só que quero gostar de você por mais tempo. Em parênteses diz assim. Já que o pedido de Zeca era verdadeiramente um pedido e não uma exigência, ele mantém seu compromisso para com a qualidade do relacionamento, independente da resposta de Luiz. Ele expressa essa consciência e o respeito pela necessidade de autonomia de Luiz através das palavras. Vou continuar gostando de você do mesmo jeito. Enquanto expressa sua necessidade, sua própria necessidade de gostar de você por mais tempo. Luiz. Bem! Então. Talvez eu tente de novo, mas não conte a mais ninguém, ok? Zeca, claro Luiz, você decide quando estará pronto, não mencionarei isso para ninguém. Essa aqui foi uma história tentando ilustrar a questão de fazer um pedido com liberdade, né? Liberdade da outra pessoa dizer não. Agora vamos para os exercícios, que eu acho muito interessante os exercícios. Expressando pedidos. Para verificar se concordamos a respeito da clara expressão dos pedidos circule o número em frente de qualquer uma das frases a seguir em que a pessoa esteja claramente solicitando que alguma ação específica seja feita. Número 1. Um, quero que você me compreenda. Isso aqui é um pedido... Entra, se enquadra como um pedido, né? A pessoa está solicitando que alguma ação específica seja feita? Não, né? Está vago isso aqui, né? A outra pessoa não sabe o que ela precisa fazer para compreender o outro. Vamos ver a resposta. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, a palavra compreenda não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. Em vez disso, a pessoa poderia ter dito, quero que você repita para mim o que você me ouviu dizer. Boa, né? Número 2. Gostaria que você me dissesse uma coisa que eu fiz de que você gostou. Eu acho que aqui está fazendo um pedido específico. Não me resposta. Se você circulou esse número, concordamos em que a frase expressa claramente o que a pessoa está pedindo. Número 3. Gostaria que você sentisse mais confiança em si mesmo. A pessoa está fazendo um pedido específico aqui ou vago? O que, que a outra pessoa precisa fazer para ela sentir mais confiança em si essa é a questão, né? Tá, gostaria que você sentisse mais confiança em si. Bom, o que, que eu preciso fazer para sentir mais confiança em mim? Tem essa, né? Vamos ver a resposta aqui. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, a expressão sentir mais confiança não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. A pessoa poderia ter dito, gostaria que você fizesse um treinamento em pensamento afirmativo, que acredito que aumentaria sua autoconfiança. Um treinamento em, a, em pensamento afirmativo. Interessante, né? Falar lá, treino, o São Germã está dando treinamento aí, né, São Germã? Pensamento afirmativo. Quarto, quero que você pare de beber. Interessante, né? É um pedido, peço que você pare de beber. Tem que, ver, é um, tem que ter aqueles critérios, é um pedido positivo, depois é um pedido prático, a pessoa está... Está fazendo um pedido na direção daquilo que ela quer que aconteça? Será é que ela quer que a pessoa pare de beber? Ou que a pessoa tenha lucidez? Sei lá, não sei, estou pensando, tenha saúde? Vamos ver aqui a resposta. Estou na dúvida também. Quero que você pare de beber. 4. Se você circulou esse número, discordamos. Para minha expressão, Parar de beber não expressa claramente o que a pessoa quer, e sim o que ela não quer. É, eu não quero que você beba. Está dizendo a mesma coisa, né? Ela poderia ter dito, quero que você me diga quais de suas necessidades a bebida satisfaz. E que conversemos sobre outras maneiras de satisfazer essas necessidades. Interessante a proposta, né? Mas para uma pessoa que está dependente do álcool... Eu acho que isso aí não ia... Não sei, mas é uma possibilidade, né? Tem que tentar, né? Cinco. Gostaria que você me deixasse ser eu mesma. Resposta. Se você fez um círculo em volta desse número, não concordamos. Para mim, a expressão me deixar ser eu mesma não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. A pessoa poderia ter dito. Quero que você me diga que não vai abandonar nosso relacionamento. Mesmo que eu faça algumas coisas de que você não goste. 6. Gostaria que você fosse honesto comigo a respeito da reunião de ontem. Vamos ver a resposta aqui. Para mim parece que está meio vago isso aqui, né? Se você fez um círculo ao redor desse número, discordamos. Para mim, a expressão ser honesto comigo não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. A pessoa poderia ter dito, quero que você me diga como se sente a respeito do que eu fiz e o que gostaria que eu tivesse feito de modo diferente. Boa, né? 7. Gostaria que você dirigisse dentro do limite de velocidade. Acho que sim. Está pedindo uma coisa bem específica, né? Vamos ver aqui. Se você fez um círculo em volta desse número, concordamos que a frase expressa claramente o que a pessoa está pedindo. 8. Gostaria de conhecer melhor você. Gostaria de conhecer melhor você. O que, que tu acha aí? Acho que está meio vago, né? Vamos ver aqui. 8. Se você fez um círculo ao redor desse número, não concordamos. Para mim, essa frase não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. A pessoa poderia ter dito, gostaria que você me dissesse se estaria disposto a se encontrar comigo para almoçar uma vez por semana. É coisa prática, né? Eu podia até completar, porque tenho necessidade de conversar contigo e te conhecer melhor. Vamos ver o 9. Gostaria que você demonstrasse respeito por minha privacidade. Está vago, né? Se você fez um círculo ao redor desse número, discordamos para a minha expressão demonstrar respeito por minha privacidade não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. A pessoa poderia ter dito, gostaria que você concordasse em bater na porta antes de entrar no meu escritório. Entrar em meu escritório. 10. Gostaria que você preparasse o jantar mais vezes. Tá vago, né? Preparar o jantar, tudo bem, mas quando? Tu quer duas vezes por semana? Três? Quatro? Tem que ser mais específico, né? Se você fez um círculo ao redor desse número, não estamos de acordo. Para mim, a expressão mais vezes não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. A pessoa poderia ter dito, gostaria que você preparasse o jantar toda segunda-feira à noite. E finalmente finalizamos o capítulo 6. Que dádiva, hein? Coisa boa. O próximo capítulo... Ao 7, o título é Receber com Empatia. Até breve.